Lucas capítulo 2, versículo 21. E ao completarem-se os oito dias para circuncidar o menino, seu nome foi chamado de Jesus, pelo que o anjo lhe fora nomeado antes de ser concebido no ventre. E cumprindo-se os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, eles o levaram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo homem que abrir o ventre será chamado de santo ao Senhor. E para oferecerem o um sacrifício de acordo com o que foi dito na lei do Senhor. <risos> 27. E pelo Espírito... É... E pelo Espírito, vamos adiantar o texto, e pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele, segundo o costume da lei, então tomou-o em seus braços e bendisse a Deus e disse, Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Jesus foi levado a Simeão no templo para ser apresentado ao Senhor que era o sacerdote e eu acho incrível porque ele fala que agora os meus olhos viram a tua salvação e o que nós vimos hoje aqui é exatamente isso os pais trazendo os filhos para serem apresentados no templo ao Senhor e os nossos filhos eles representam a salvação a salvação das futuras gerações. Quando eu olho para as crianças e vejo os nossos filhos na igreja, o nosso Kids aqui de domingo, nós temos em torno de 350 crianças por domingo aqui na igreja. Por domingo. Frequentando a nossa sala de Kids. Só aqui nesta igreja. Se juntarmos todas as igrejas, nós temos centenas e centenas de crianças. Elas são a igreja de amanhã. Elas são a salvação de Deus para esse mundo os nossos filhos, então eu vejo, nós apresentando os nossos filhos, eu já vejo salvação, eu vejo igrejas, eu vejo testemunhos, eu vejo dons, eu vejo talentos, eu vejo tudo isso, mas a família é fundamental neste processo de desenvolvimento do indivíduo, a família ela tem insubstituível importância na vida da criança nada pode substituir a família escolas, vizinhos, nada a formação do indivíduo é fundamentalmente feita no âmbito, no seio da família por isso que nós precisamos nos preocupar como pais com o nosso agir, com o nosso falar, com o nosso pensar, com o nosso instruir, com o nosso testemunho diante dos nossos filhos. Irmãos, não há dúvidas que a família é o lugar ideal para o desenvolvimento do caráter e social da criança. Por isso que nós estamos vendo Satanás investir pesado nestes dias na mídia, nos processos educacionais, para quê? Para fazer com que a família se torne disfuncional, para trazer confusão ao seio da família. O que seria confusão? Quando começam os papéis dentro da família a serem corrompidos, a serem modificados, 
a serem é, é, confundidos. O papel do pai é um, o papel da mãe é outra, a função, né, da, a realidade da masculinidade, da feminilidade, todos esses papéis eles têm funções muito fortes na, no desenvolvimento emocional, na estabilidade emocional do indivíduo, no crescimento que ele se torna, e principalmente os valores que são perpetuados dentro de uma família saudável, porque perpetuados, que na verdade o filho ele vai reproduzir os valores desta família para a sua própria família, né? Então assim é muito importante como a família está, o momento que a família está vivendo quando a criança chega para esse lar. A palavra de Deus diz em Provérbios 22, se você puder abrir, um texto extremamente conhecido. Provérbios está aí no meio da sua Bíblia. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E eu entendo em Aqui, em parte, quando ele fala no caminho em que deve andar, é porque a criança já tem que ir andando com o pai. Eu já vou ensinando no próprio caminho. Ó, oh, é assim que age, meu filho, nessa circunstância. É assim que se faz nessa circunstância. Vem comigo que eu vou te mostrar como as coisas funcionam. Vem aqui que eu vou te dizer o porquê das coisas estarem assim. Vem comigo que eu vou te apresentar qual é... A próxima virada que você tem que dar, o desvio que você tem que fazer para você não ir por esse ou por aquele caminho, ou quais são os problemas que há no caminho. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Hoje nós estamos transferindo muito da função da paternidade para a escola, para creches, para professores, né? E indivíduos que vêm aí Porque nós estamos muitas vezes mais preocupados Com a nossa realidade financeira Do que com o próprio futuro né, Dos nossos filhos Eu sei que eu estou falando aqui é pesado E muita gente pode se ofender comigo Não pastor, mas eu preciso do dinheiro Isso é um outro assunto para outro dia Muitas vezes nossos valores financeiros São mais importantes para nós do que os nossos filhos. Em muitas famílias, eu creio, aqui na igreja, vou ser bem honesto, poderiam viver com um pouco menos e se dedicar um pouco mais aos seus filhos. Mas não vão fazer esta opção. E não fazem a opção porque ainda não entenderam a preciosidade que é um filho e quanto de alegria um filho pode trazer, e o principal, o quanto é importante o seu papel de influência na vida desse filho. Não vim aqui para puxar a orelha de ninguém, então vamos continuar. Sabe, irmãos, é muito sério, diante do reino espiritual, neste mundo o papel da paternidade a paternidade ela é geracional se você investir certo no seu filho e você gastar tempo com o seu filho 
e transferir para ele todos os seus aprendizados e ensinamentos, ele é a sua força amanhã. Ele é o seu braço direito amanhã. Ele é o seu companheiro do amanhã. E ele vai cuidar de você também amanhã, porque ele estará em outro nível superior, porque você já o alavancou. E esta é uma visão que estão tentando destruir na terra. Nós estamos numa visão hoje, tanto dos filhos e muito dos filhos, porque os pais estão falhando na comunicação, os filhos sonham em ser herdeiros, mas na verdade eles deveriam sonhar em ser sucessores. Porque o herdeiro é aquele que consome, o sucessor é aquele que expande. Os nossos filhos precisam ter a consciência de que eles não são apenas herdeiros, mas devem ser sucessores. E esse investimento que os pais fazem, esse trabalho que os pais fazem, de comunicar isso, de trabalhar isso na vida dos filhos, irmãos, eu tenho certeza, eu tenho três, três meninos que se tornarão três rapazes. Eles não vão viver do que eu dou para eles. Eles vão produzir junto comigo e a minha força não será de um, a minha força será de quatro. Ricardo não vai chegar nos seus 60 anos sozinho. Não. Eu vou chegar nos meus 60 anos com mais três rapazes com força total do meu lado falando, pai, vamos tocar porque Deus nos colocou aqui para isso e nós vamos romper limites, nós vamos fazer mais. E o que o Senhor estiver cansado e não tiver forças, deixa que a gente está forte e descansado para fazer. Ah, mas e se meu filho escolher outra profissão? Outro caminho, não há problema. Ele deveria ser o seu maior parceiro, o seu maior aliado, o seu melhor amigo. Ele deveria também ajudar você nos seus projetos, processos. Vocês deveriam ter... Uma... Ah, mas eu tenho filha, não tenho filhos. A sua filha deveria ser sua grande amiga. A sua filha, as nossas filhas, elas deveriam ser como a Aline foi. Um exemplo. A Aline e os pais não eram cristãos os pais estavam com o casamento destruído, uma história muito complicada, ela aceitou Jesus, se transformou, ela falou, eu vou investir nos meus pais, porque eles não conheciam de Deus para investir em mim, mas hoje eu posso trabalhar na vida deles, meus sogros são os pastores hoje, já foram ordenados há 14 anos atrás, mais ou menos, né? mais ou menos isso, e hoje, são pessoas que têm uma vida 100%, vamos dizer, 200% diferente da que tinha. Influência de quem? Da filha. Então, eu creio numa igreja que ela tem crianças, adolescentes, jovens e adultos que andam em aliança com seus pais com os amigos dos seus pais, porque, na verdade, nós somos uma geração separada por Deus para essa geração. Eu olho a minha família e a família dos meus irmãos e penso que nós somos o povo de Deus nessa terra. Você pensa assim? É, esse amém foi meio fraco. Se fosse aqui só judeus, você amém ia ser muito forte. Porque eles entendem com realidade o poder que tem 
uma geração unida. O poder que tem a irmandade. O poder que tem valores iguais dentro de uma sociedade e um contribuindo para o melhor desempenho, desenvolvimento e fortalecimento um do outro, porque na verdade eles se completam. Judeu se completa. E eles são figuras para nós. Eles são amigos, eles não têm amigos que não são judeus. Eles andam juntos, eles investem um nos outros. Nossos, nossa igreja lá em Miami, nossos pastores, eles moram num condomínio de judeus. E Deus colocou eles ali para nós aprendermos muito com eles. Né? Porque foi uma surpresa morar num condomínio de judeus. 80% dos moradores são judeus no condomínio. Sexta-feira à tarde, preste atenção, começa o Shabat. Sexta-feira, quando o sol começa a se pôr, todos eles param de trabalhar. Pais e mães, eles não podem mais trabalhar. Eles vão para a rua com seus filhos e já começam fazendo a oração. Todos os pais com os meninos. Eu vi isso. Você chega, e é na, incrível, Deus sabe como fazer as coisas para nos constranger. A casa do pastor Milen fica de frente para uma praça. No condomínio tem duas praças. Adivinha qual que é a praça da oração? Sexta-feira, seis horas da tarde, você olha, estão aqueles homens com seus filhos pequenos. Até o mais jovem. Os pequenininhos estão brincando enquanto os pais estão lendo a Torá e fazendo uma oração. Os mais jovens estão lendo junto com os pais. E os mais velhos estão orando junto com os pais. E eles fazem isso toda sexta-feira. E depois eles vão sentar na mesa para comer. E no sábado de manhã, a família inteira vai estar reunida. Todas as famílias reunidas o sábado o dia inteiro. Eles não podem sair de carro. Eles não podem cozinhar. Eles não podem trabalhar, eles não podem ligar nem o botão do fogão, eles não podem apertar nem o botão para descer a porta da garagem. Porque eles não podem trabalhar em nada neste dia, nem se preocupar com nada de coisas modernas, a não ser se preocupar com o seu casamento, com os seus filhos e com seus amigos. Por que, que você acha que é o povo que tem mais prêmios nobéis? Por que você acha que são, é um dos povos mais ricos que tem? E por que, que você acha, principalmente, mais de mil, quase dois mil anos, praticamente, sem um país, nunca deixaram de ser uma nação, um povo? Porque existe o valor de aliança, de compromisso, de investimento, de legado. E é isso que nós queremos implantar na nossa igreja. Eu não estou preocupado da minha igreja ser famosa. Não tem uma placa ali na frente. Eu não estou preocupado no YouTube ser famoso pregador. Eu não prego para YouTube. Eu não estou preocupado de ser famoso no Instagram. Eu não faço vídeo no Instagram. Eu estou preocupado em construir uma geração de homens e mulheres que temem a Deus. Homens e mulheres que andam juntos e contribuem um na vida do outro. Estou preocupado em ter uma geração de jovens que nada tem do que se envergonhar 
Jovens íntegros, sérios, focados com processos na sua vida. Homens e mulheres que Deus vai poder confiar a eles. Dons, talentos e abrir portas para que eles se tornem conquistadores nesta terra e promotores do reino de Deus nessa terra. É isso que eu idealizo como igreja. É o que nós estamos fazendo aqui como igreja. Por isso que investimos uma fortuna no nosso kids. Aliás, nós vamos acabar um pouquinho antes. Pode fazer uma visita hoje lá, quem não conhece? É. A gente vai tentar, né? Um pouquinho. Mas você que tem criança lá, vai lá pegar seu filho rapidinho. Que sim, um pouquinho antes do, do culto anterior, ou mesmo que comece o culto, é só. Ah, não, já vai começar com outra criança. Mas eu queria muito, se você não conhece o nosso espaço Kids, que você conhecesse. Nós investimos pesado no nosso ministério infantil. A maior parte das instituições, elas não investem em crianças. Elas distraem crianças. Elas ocupam as crianças. O que é muito diferente de extrair e ocupar, de investir. Nós não. Nós temos um currículo anual para os nossos filhos, de ensinamento da palavra e valores e princípios. Nós temos... É, uma equipe extremamente treinada, focada em trabalhar com o próprio caráter das crianças. Por quê? Porque eu creio que nós estamos construindo algo poderoso para daqui 20 anos. Uma geração são 40 anos de força. Se nós já estamos investindo a 18 e hoje... Boa parte dos nossos pastores, dos nossos líderes, são todos jovens. que Nós investimos há 15 anos atrás. Daqui 20 anos, nós vamos ter outra paulada de líderes fortes. Daqui 40 anos, outra. Daqui 40 anos, provavelmente, eu não tô... estou... Tô, eu estou tô assim. Mas a igreja vai estar tá muito forte. A igreja de Jesus vai estar tá muito grande. Nós vamos ter grandes líderes, muito melhores do que eu, pregadores melhores do que eu, do que nós somos, os pastores, jovens mais santos do que nós, mais focados do que nós, jovens com maior oportunidade do que nós, por quê? Porque nós estamos implantando, é o reino de Deus, nós estamos plantando uma instituição terrena, passageira, que visa algo momentâneo, não, é algo para frente, algo geracional. A visão que eu tenho, abra sua Bíblia em Provérbios aí mesmo, vai para o capítulo 29. Não, vamos adiantar, vá para Salmo 127. Eu quero acabar um pouquinho antes. Salmo 127. Salmo 127. Irmãos, nossos adolescentes aqui na igreja têm nos dado muito orgulho, porque nos seus colégios eles já são perseguidos. <risos> 
Isso eu acho o máximo. Porque eles estão vivendo uma contracultura. Hoje existe a cultura da banalização do sexo, da, da questão de gênero, da questão da individualidade, onde não há honra aos pais. Hoje existe uma, uma visão de se ganhar dinheiro fácil, posicionamentos meio esdrúxulos, até políticos, com cunhos é, socialistas falidos, onde eles não tem, conseguem ter uma visão real política, e nós temos ensinado isso para os nossos adolescentes. Nossos adolescentes têm opinião sobre pornografia, eles têm opinião clara sobre promiscuidade, eles têm uma opinião clara sobre é, é, sensualidade, lascívia, promiscuidade. Os nossos jovens têm uma visão clara da responsabilidade como indivíduo diante de Deus, diante da família, diante da sociedade. Os nossos jovens têm sido trabalhados, nós temos uma escola, para quem está nos visitando, de dois anos, sete dias por semana, alunos solteiros de 18 a 28 anos, integrais, que estudam conosco por dois anos só para nós trabalharmos o caráter deles, a visão deles, para eles se tornarem realmente indivíduos diferenciados dentro da sociedade. Por quê? Porque a palavra de Deus opera em nós para nos fazer isso. Indivíduos que fazem a diferença. Jesus era o indivíduo que fazia a diferença. Jesus trabalhou na vida dos discípulos para torná-los indivíduos que faziam a diferença. E nós estamos na igreja para sermos indivíduos que fazem a diferença. Pela graça, poder de Deus. Amém? Então, esse é o trabalho que estamos fazendo como igreja. Eu não estou preocupado em em investir em apenas um grupo de pessoas. Né? Muita gente, pastor, por que não, não faz um coach na igreja para os empresários? Pra ganhar? Porque o meu papel não é fazer gente ganhar dinheiro. Meu papel não é fazer você ser o empresário que, que fica rico. O meu papel é ensinar você a ser um homem de Deus, conhecer os valores de Deus, pregar a palavra de Deus, ser o melhor marido, ser o melhor pai, ser o melhor companheiro, ser o melhor indivíduo, o melhor cidadão. E com isso eu acredito que você também vai conseguir ganhar dinheiro e ser melhor empresário. Mas o meu foco não é falar que você pode ganhar o mundo e ser o cara. O meu foco é falar que você deve ser o cara para influenciar o mundo. E talvez vai até custar o seu dinheiro Porque com caráter talvez vários negócios você não vai fazer Talvez com o caráter de Deus Várias amizades você vai ter que deixar de ter Talvez com o caráter de Deus Você vai ter que dar alguns passinhos para trás na sua história Então não estou aqui para ficar investido em empresário Estou aqui para investir em homens E os que verdadeiramente for Se tornarão empresários Se for da vontade de Deus porque nem todo mundo pode ter dinheiro segundo Deus não porque Deus não quer é porque Ele se corrompe se tiver então Deus não dá para nós aquilo que nós não sabemos suportar Ih, foi dar bronca nos homens agora? não, isso não é legal deve ter alguém aprontando aí o Espírito Santo puxa a orelha de vez em quando os caras aí presta atenção no serviço, hein, irmão Abriu aí Salmo 127? E está aqui explicando o que eu acabei de falar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eita. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Você vê, o que tem de gente correndo atrás do vento, quando na verdade só o que precisava era da bênção de Deus. Olha que precioso agora. Versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Nosso filho vai não só ser uma bênção na nossa vida, como ele realmente é o próprio símbolo da prosperidade de Deus na nossa vida. E do reconhecimento do nosso caráter. Porque se o nosso filho se torna o nosso galardão, galardão é este reconhecimento do trabalho bem feito, de quem você é. Porque o galardão é essa recompensa por algo feito. Nós vemos grandes homens aí, empresários, mulheres estudiosas, excelentes profissionais, péssimos pais e péssimas mães. É aquilo. Muitos pensam em ganhar o mundo inteiro, mas perdem a sua alma. Eu não quero ganhar o mundo inteiro. Eu quero ganhar minha alma. De que adianta ter riquezas e ter um filho frustrado, ter um filho depressivo, ter um filho sem perspectiva, ou pior, eu não consigo entender um pai que se projeta e acontece ser feliz se o filho não aconteceu. Porque se o seu filho não aconteceu, é a prova de que você falhou como homem. Porque ganhar dinheiro é fácil, difícil é reproduzir uma identidade. Ter um diploma e um título é fácil, difícil é investir no indivíduo para ser melhor que você. Por isso que a Bíblia diz que a coroa dos pais são os filhos dos filhos, na Bíblia o nível é maior, na Bíblia se fala do nível dos netos, se o meu filho não criar o filho à altura da expectativa que eu tinha no meu próprio filho, eu falhei na criação do meu filho, porque o meu filho deveria reproduzir no filho dele aquilo que eu ensinei a ele, para provar que eu realmente sou um vencedor na minha vida, você não é vencedor na vida por causa da conta no azul, você é vencedor na vida quando a sua família tem dignidade, respeito, autoridade, presença social e vida de Deus. E a consequência de quem tem estas características é também ter as bênçãos financeiras. Todo mundo sabe aqui, eu me recuso a pregar sobre dinheiro. Eu não vou ficar aqui ensinando os outros nem prometendo bênção de dinheiro. Para mim dinheiro é resultado de processo na presença de Deus. O homem de caráter ilibado e de responsabilidade que vive processo, ele também terá dinheiro.
Olha o que o seu filho é. Versículo 4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. <risos> Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Em outras palavras, se você escreve uma história de referência a partir da sua própria família, ainda que o cara seja o seu inimigo, ele vai te respeitar. Porque quando ele termina falando que falarão com os inimigos à porta, é o seguinte, ninguém quer arrumar problema com você porque sabe que, qual, que estirpe é a sua. Que tipo de pessoa você é? Tanto na sua autoridade, como no seu poder, como no seu respeito, como na sua influência. Irmãos, o sonho da minha vida, eu pedi a Deus três filhos homens. Muita gente aqui me conhece antes de eu ter filhos. Eu sempre falei, tanto que o médico da minha esposa ficou chateado comigo. Porque na primeira ultra que nós fomos fazer, ele... Se for menina, que nome vai ser? Se for menina, eu falei, é o Natan. Então, papai, deixa eu explicar. 50% para cada um. Eu falei, não, no meu caso, não. Ele, é, deixa eu explicar. Papai, mamãe. Eu falei, doutor, Deus já falou comigo, já deu o nome. Você não escolheu o nome de menina? Não, porque eu já sei que é o Natan. Deus falou comigo. Mas o cara não entende isso, coitado. Ele é joia. Aí foi no segundo filho. Ele tinha esquecido da minha cara. Eu tinha cabelo nesse tempo. Aí chegou no segundo, ele... Acho que ele faz isso com todos os pacientes dele. Então, papai, mamãe, se for menina, o que será? Se for menina, ele faz um desenho. Eu falei, é menino. Aí ele olhou, lembrei de você. Falei, agora é o Peter. Então, papai. Falei, doutor. E tem mais, vem o outro ainda. Porque Deus falou comigo que Ele daria na minha vida um modelo para que a igreja que eu dirigisse pudesse se espelhar nesse modelo. E isso é bíblico. Os homens e os profetas na Bíblia tinham histórias como essa a respeito de si e dos seus filhos se você não crê, o problema é seu é por isso que você não desenvolve o melhor potencial da sua família muito menos o seu, a partir do seu próprio porque a falta de fé faz com que não consigamos fazer aquilo que deveríamos fazer que só a fé pode nos impulsionar para fazer porque a fé é carregada de esperança e de amor e aonde não há fé, não há esperança nem amor aonde não há fé, só há trabalho e cansaço mas aonde a fé, a esperança e amor, isso é uma, uma força propulsora na nossa vida. Eu sou todo dia inspirado em investir nos meus filhos e eu sou muito inspirado em investir nos filhos dos meus discípulos. Porque eu sei que eu não só terei três rapazes incríveis, como daqui a alguns anos eu terei centenas de rapazes incríveis. Como nós já temos hoje na nossa escola, nós temos 70 jovens incríveis na nossa escola ali, todos os dias nos ouvindo. Na nossa escola ontem aqui, 
Nós tivemos aula ontem na nossa escola aqui, 650 alunos. Eu pude falar para eles por cinco horas. Sobre o que é ser um adorador. Cinco horas ontem. Quem gostou da aula ontem? Foi bem, seus irmãos? Eu acredito na palavra de Deus, naquilo que nós podemos fazer. A partir das, da nossa vida e das nossas famílias. E é isso que faremos para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje volto a dizer. É um dia muito importante. Porque. São mais 35. Reis. Príncipes. E. Sacerdotes. Por que, pastor, o senhor pensa assim? Só não serão se os pais não quiserem, porque a igreja vai investir neles para isso. A igreja está aqui para formar indivíduos. E os indivíduos vão fazer diferença no mundo. Jesus veio e se preocupou em fazer doze discípulos. E eles mudaram a história do mundo. Eu tenho certeza que nós faremos centenas de discípulos impactaremos muitas áreas da nossa sociedade com esses indivíduos porque esse é o plano de Deus para o mundo o plano de Deus para o mundo é que sejamos luz no meio das trevas e é o que nós vamos fazer iluminar a mente, os corações desses jovens do amanhã, dos futuros homens do amanhã e estamos fazendo isso a partir do nosso Kids lá Todos os domingos. Vocês assistem Mamaline? Você deveria assistir. A minha esposa já estuda sobre criação de filhos há décadas. Bem antes de termos nosso primeiro filho. São vinte e tantos anos dedicada, dedicados a este assunto lendo os maiores autores do mundo ela montou um canal só para criação de filhos é um canal no Youtube só para criação e educação de filhos se você não assiste, não vê você está perdendo muito porque é aprendendo com os maiores educadores médicos, doutores mas filtrando com o Espírito Santo e trazendo com o filtro de Deus e com a palavra de Deus para que possamos usar não deixe de assistir e não é para as mães só assistirem porque a paternidade tem a ver com o homem e com a mulher a nossa sociedade entregou a criação dos nossos filhos as mulheres quando o homem é a primeira referência de super herói de uma criança é a primeira referência de segurança é a primeira referência de provisão é a primeira referência de estabilidade é a primeira referência de força o homem, pai não se ausente no seu papel de pai o seu filho precisa disso, desta referência.
Então, homens, vocês têm que assistir também. Não só as mulheres. Você tem que participar ativamente. Seu filho precisa saber que você suja a mão de cocô. Tem pai que nunca trocou uma fralda, nunca deu um banho, nunca fez nada. Rapaz, hoje o culto é só para bater nos pais. Eu estou tentando ir para o outro lado, o negócio volta, rapaz. Irmãos, o homem... Ele tem um papel muito sério. E justamente porque nossos pais não conheciam o Evangelho e falharam conosco, a única coisa que eles nos ensinaram, a maior parte deles, foi que nós devíamos ter um bom emprego, ter um salário e pagar as contas. Homem, você não é... O seu papel na sociedade é cem vezes maior do que simplesmente ter um emprego e pagar contas. Seu papel é de dirigir as pessoas para um destino. Ninguém guia alguém se não souber para onde está indo. Eu vejo muitos homens perdidos no seu trabalho. Aliás, se perderem o trabalho, não sabem o que vão fazer das suas vidas. Isso já é reflexo da sua própria criação. Não repita isso com seu filho. De forma alguma. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Promova oportunidades a ele. Invista. Ensine-o a ser um pensador, um sonhador e um realizador. Ensine o seu filho. Esse é o seu papel. Pensar, sonhar, realizar. É o seu papel. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir juntos fazer isso. Amém?